0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 52 de Peor Caso, en este episodio... Exorcismo. Hablándote desde los lugares más... Poseídos. De Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovácevich. espíritus
1: perdeu
2: omnipotente.
0: Mi demonio se fue. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste a mi demonio?
1: Oh, lo siento.
0: Exorcismo del griego, exorcismos. ¿Qué significa sujeto a juramento. Es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna o agente usando algún método para expulsar, sacar o apartar a dicho ente o fuerza de la persona, objeto o área, que se encuentre poseído por la entidad maligna. O ocurre? sea que...
2: Sí. Puede ser cualquier o sea, cosa, puede ser un vaso de
0: agua, cosa. claro, prácticamente. Puede estar poseído. En el pasado, y hasta hoy en día, en algunas poblaciones, síntomas de enfermedades mentales como esquizofrenia, o físicas como epilepsia, podrían hacer pensar a los menos preparados que las víctimas están siendo poseídas por alguna fuerza supernatural. Mientras que la medicina científica tiene métodos para tratar a estos pacientes, otros menos afortunados quedan en las manos de rituales místicos. Uno de los métodos populares más respetados del exorcismo es el ritual católico del cual la película de 1973 El, Exorci el exorcista nos ha mostrado sí. <risa> que es lo que realmente ocurre durante una posesión demoníaca.
1: Es lo que realmente... La, la película está basada en lo real. Claro, es, total. es
0: un, docu una un documental. Un documental,
1: es un documental. <risa> claro. Es casi tan documental como Vikings.
0: Claro, es un documental. Y claro, sabemos que el, 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 el afectado puede caminar como araña, las paredes... Sí, vomitar, el cielo de la, gira la cabeza. Claro, gira la cabeza, vomita...
1: Yo te voy, a te voy a confesar algo, nunca
0: vi El exorcista. No, ¿en serio?
1: No, ¿verdad? nunca la
0: vi. Sí. Ahora ya es muy tarde. Ahora ya es Porque demasiado. hay demasiadas escenas que ya has visto como que ya te sí, lo
1: spoilearon. Ya no, sí, ya como que las claro. cosas más impactantes ya las tengo que haber Exactamente. visto. Exactamente. No. Demonios, espíritus y otras fuerzas que venidas de otros lugares amenazan nuestra integridad, tanto mental como física. Así como en la película El exorcista, Constantine y Supernatural, que es la serie de los dos hermanos, que cazan monstruos y luchan con demonios. Y otras cosas nos muestran cómo una posesión diabólica puede ser mortal y igualmente asustadora. Como dijo Armando, el, la palabra exorcismo deriva del griego, que es exorquisenin. Exorquiseín que significa unir por juramento, desalujar espíritus o conjurar. Si lo miramos a través de una perspectiva de un católico, de un protestante o de un evangélico en neopentecostal o pentecostal, que serían las tres alas mayoritariamente cristianas eh, que podemos encontrar hoy en día, los espíritus que poseen los cuerpos son malignos. Y son denominados de demonios. Ángeles caídos, siervos de Satanás, Lucifer, Belzebú, Baphomet y otros nombres que tiene este ángel caído. Estos son los encargados de traer el mal a la tierra y crear caos. Ahora estos ángeles caídos vienen de una guerra en donde el mismo Dios los desterró por ser rebeldes y seguir a Lucifer. Esto es de la mitología cristiana
0: O sea, o sea es, lo, es como lo, canónico lo la Cifre, verdad No es mitología, el es canónico. No es, el mismo?
1: es el mismo? Es el mismo,
0: ¿Pero es como el mismo como Dios en la, en la Trinidad? O sea, no, no, es otro nombre ah,
1: okay. Es otro nombre Porque el, la, lo, lo que persona, yo sé de, del,
0: del, del diablo que le dicen Es que era muy hermoso y quería ser más hermoso que Dios Parece que Dios es muy hermoso Debe ser así como musculoso, así aceitado con pelo largo claro, rubio. Con pelo largo y rubio. Que le flota así se como apesino. si estuviera debajo del agua, pero no está. <risa> <risa> ¡Qué más hermoso! Y una barba claro. perfecta. Un olor así, delicioso. <risa> pero él quería ser más hermoso que Dios, entonces Dios lo echó, le dijo no. Y lo echó. <risa> y lo batió. Y se cayó en el inframundo, que no... Eh, no, pues no sabes. Se, lo mismo.
1: se supone... Se supone que, no cayó que en la tierra, era... Se, se supone que era un ángel, y este ángel se revela contra Dios por los motivos... No, era por un motivo de orgullo, de querer ser más grande que, que Dios mismo. Ya. Yeah.
2: Pero él está a cargo del infierno. Que... No, él está en el infierno.
0: Pero él es el jefe ahí.
2: No.
1: Ah, no es el jefe. O sea, el, ahí el, el infierno
0: eh, es el no. infierno. O sea, si tú te vas al infierno, no, Porque, te, re no ah, te
1: recibe él. O sea, eh, se supone que los que se van al infierno... Van a estar en el infierno junto con él.
0: Ah, okay, ok. O sea, el infierno existe y Dios lo mandó al infierno. Y punto. Eso. Claro, y él es otro demonio que está ahí sufriendo.
1: Te... Eh, exacta, exactamente. No, Entonces, no, es, no es como el guardián del infierno, Dios... como la, la mitología no, no, griega. No, no. No es como eso.
0: Porque se cree eso. Eh... Siempre se muestra eso. Tú sí, te es vas al no, infierno realidad... y te está esperando Lucifer ahí. Y te está esperando Lucifer ahí no abajo. No... Según, según la la religión judío-cristiana
1: o sea, incluso podríamos, incluso Dios sigue siendo autoridad sobre el demonio a pesar de que lo mandó lo desterró lo del cielo, pero el cielo no puede ser, no necesariamente es el cielo arriba y el infierno abajo sino que el infierno sería como un lugar en donde Dios no existe, una cosa así pero eh, es que hay que estar Ahí está, el, el se supone que la eternidad llena de fuego, lagos de fuego, gente quemándose y el demonio y todo eso va a pasar en el apocalipsis.
0: Ah, no
1: necesariamente okay. es algo que ya existe. O sea, el que el ahora demonio en lugar, fue a este otro
0: lugar no, es como en desierto.
1: Claro, yo ya escuché hablar que, el, que por ejemplo, yo ya escuché hablar que Satanás está derrotado, que es lo que dicen los evangélicos, yeah. y que está por ahí pero está derrotado como que no tiene poder entonces
0: y... qué miedo le tienen los cristianos al demonio si es que está, si está derrotado
1: no deberían tenerle miedo
0: entonces el demonio no tiene ninguna incidencia sobre nosotros en la, en la tierra para en el planeta lo... tierra para, están los en el protestan...
1: infierno. para los protestas para los protestantes reformados no debería tener influencia sobre los cristianos o sea los puede tentar y de hecho se supone que molestaba a Lutero, como que lo, no lo dejaba dormir y a Pablo también se supone que lo molestaba. Pero no debería como poseerlos, pero sí puede afectar su ambiente para que pasen cosas. Entonces ahora estos espíritus eh, malvados o demoníacos aparecen de vez en cuando y solo pueden ser expulsados del cuerpo del huésped por alguien que profese y lleve una vida espiritual ligada a Dios, ya sea un sacerdote o un diácono, o un presbítero, o alguien que siga las enseñanzas y tenga eh, al Espíritu Santo dentro de, de, de él. Eh, los pentecostales y los neopentecostales son estas iglesias en donde eh, es como... son de los años 70, uh -huh. más o menos, hasta ahora, y los ritos de, de exorcismos de ellos es, son estos estos típicos que es como... Que están en, en, en el servicio, en el culto, así como cantando, y de repente sale una persona así Sí, y el, y el gallo del micrófono dice como ¡Sale Satanás! Oh, en, en el nombre de Jesús y le pegan la frente y se cae en el suelo y, y después se cura. En el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo. Y ah. es como eso, que es como caos y, 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 y gritos y cosas así. Entonces siempre los domingos o siempre eh, cuando sea que era iglesia habían tres o cuatro poseídos y es como actividad paranormal uh -huh. agarrado y espíritus ah. para allá, espíritus para acá y todo. Y en nombre de Jesús sale uh -huh. y todo eso. Eh, los reformados, como yo dije, son como más fomes, en realidad, porque ellos dicen que eh, al, al tú ser un cristiano, el Espíritu Santo vive en... como que está dentro de ti, y esto, que sería como la presencia de Dios, haría que los espíritus demoníacos salieran eh, al, simplemente por, porque está el Espíritu ahí. Uh -huh. ¿sí? Y sería como la forma poderosa de expulsar los espíritus. Entonces, ellos también es como otra forma de enfrentarse a eso. o sea Yo conozco casos de pastores reformados que han tenido encuentros con. O sea, no encuentros, pero como que les ha tocado. Eh, exorcizar. Como exorcizar. Uh -huh. y, y es como más. No es así como todo lo que, lo que yo te dije, como más privado, ah, de sí, hecho.
0: claro, no, no, de todas maneras. Siempre
1: van, tienen que evaluar. Yeah. Y es como, no, esta yeah. persona está enferma, ¿no? Y usted, después vamos a comentar por qué eso. Sí. Eso, que sí, lo no, ser, eso es eh, importante.
0: Claro, porque después... Bueno, vamos a ver después por eso. ¿Por qué eso?
1: Eh, y los católicos, existe incluso existe un curso en el en el Vaticano que tiene dos eh, como mo, dos dos semestres, una cosa así, dos como dos periodos, uh -huh. donde el primero es abierto para personas enviadas por su iglesia y por personas indicadas por el mismo Vaticano. Y el segundo periodo es donde estudia los casos clínicos específicamente son para los que son designados por los ¿Son bueno? lo eh, no por los eh, por la misma iglesia no para que se
0: transformen en ah, esos son los exorcistas oficiales. y los
1: obispos exactamente y todos los obispos son exorcistas oficiales
0: ah espera espérate. O sea, el exorcista oficial los de... son doscientos
1: eh, se supone pero son, siempre son más hay 50, solamente en Estados Unidos hay como 50 oh,
0: 50 solamente o sea, porque
1: sí. es poco para es que no hay muchos casos de exorcio los tres grupos que yo hablé de recién eh, creen en la existencia del demonio y, y solo por lo que yo entiendo para los pentecostales y nuevos pentecostales existe una guerra espiritual mientras mm. que para los reformados Cristo ya ganó eh, la batalla
0: ah ok y para los cristianos también sí supuestamente o sea no se preocupen
1: ah y y, <risa> y era lo que decíamos nosotros con era lo que decíamos nosotros o sea es bueno que eh, um, recordar que eh, existe la parte espiritual y también existe la parte física científica psicológica oh, sí. de todo este asunto uh -huh. Entonces, a pesar de que los mismos exorcistas que son padres y pastores de iglesias distintas, a pesar de que ellos sí en su fe creen que existen demonios, eh, no van a llegar a la primera señal de, de, un, de un comportamiento extraño gritando, tirándoles agua bendita, pegándoles con un rosario bueno. o con una cruz en la cabeza, sino que van a, a buscar siempre... Primero evaluar la situación y no, no solo evaluar ellos solos, sino que van a buscar la ayuda de un profesional de otras áreas, un psicólogo, psiquiatra, claro. un asistente social, lo que sea. Van a buscar más opiniones antes de ir y ponerse a hacer un exorcismo. Claro, bueno, porque si <risa> no, medio, si eh, no imagínate,
0: pues, los lo pueden demandar. Si es que algo malo pasa. Aparte.
1: No. Si es que se muere la persona. Claro.
0: ¿Y ha pasado? ¿Qué va a decir después?
1: Y ha pasado. ¿Sí?
0: No, eso que, que tienes que tener cuidado con la parte legal también. Es, crean o no crean la, en la ciencia, tienen que tener cuidado con la parte legal, porque si, si tratan a alguien y se muere, como dices tú, y resulta que esta persona tenía esquizofrenia, y la familia dejó de llevarlos al, al psicólogo o al psiquiatra, qué sé yo, darle sus medicamentos, eh, ellos son culpables de asesinato en tercer grado. O segundo sí. grado como si, Tercer grado, creo. Yo sé que es tercer sí. grado claro. cuando salió. Cuando no, no lo mataron con un cuchillo en la espalda, pero. Por culpa cuando de no lo que hizo intención. o por culpa de lo que no eh, hizo. Claro, como que no tenían intención claro, de matarlo. Es eh, tercer
1: grado. No, no existía intención.
0: Eh, tengo información sobre exorcismo en otras religiones. Por favor. El, en la India hay un templo que se llama Majendipur Balaji, que queda en Rajasthan. Mira el mapa, es como el centro de la India Es como bien eh, difícil poder localizar Pero es como más o menos al medio Los que visitan este templo Pueden ver gente derramándose agua hirviendo Sobre ellos mismos ¿Qué? Sí. Para, qué? para hacer que los fantasmas se vayan Los espíritus Ah, no los...
1: Prefiero agua bendita Sí,
0: gracias. la agua bendita por último es fría no tenía que estar El, catolic el catolicismo aunque, no me está sonando tan mal. Aunque agua bendita <risa> viviendo uno, es como ah, doble potente. Doble potencia. Ah,
1: claro. Padres uno. <risa> Indios cero. Así. Agua caliente sí. cero.
0: Los poseídos también reciben una lluvia de piedras.
1: Oye, <risa> parece Inquisición sí. esta
0: cuestión. Y lo, no, y todo esto lo hacen voluntariamente. Y luego son ah. encadenados en las paredes. No sé por, por qué, pero los encadenan en las paredes. Una vez que están curados, deben pagar. Tienen que pagar por el servicio. sí Tienen que abandonar el templo sin mirar hacia atrás. Y tienen que abandonar el pueblo donde está el templo sin comer nada. Porque si no, pueden ser se riesgan a ser poseídos de vuelta. O se tienen que salir así mirando hacia adelante. Lo más rápido posible.
2: <risa> y, sin comer
1: y sin comer nada. Sin comer nada, claro.
0: No sé, a lo mejor comerte puedes comer un demonio. ¿Quién sabe? <risa> La comida a lo mejor puede claro. estar... Eh, Embrujado eh, en, uh, en otra parte de India eh, Denji Maharaj Mandir en Malapur, en otra región es una región interior de India hay otro templo eh, en este, este no te tiran piedras ni, <ríe> ni agua caliente <risa> parece que me se voy a, a decir a, a este mejor en este eh, se organiza eh, But Mela durante cada luna llena es como una especie como de podría consideralo como un festival, es como una, una celebración, una ceremonia que hacen. Eh, familias vienen de todas partes a curar a sus seres queridos que están poseídos por espíritus malignos. O sea, todos vienen así, aprovechan esa fecha cuando van a ser exorcizados, es como un exorci exorcismo en masa. Eh, ah, sí, sí, sí. Y dicen que es común durante el evento eh, ver gente arrancando <ríe> y siendo perseguidos por familiares que los detienen con un instrumento ritual que es eh, aparent, eh, aparentemente es como una especie de, como de escoba.
1: <risa> ¿Como una chala?
0: Claro, como una chala, si le pegan una escobazo, un chalazo, para que un no chalazo. se arranquen. <risa> no,
1: venden chalitas claro, en, la, en la entrada. Claro.
0: El, este, este instrumento ritual es como una especie de escoba. <risa> <risa> eh, esto es más, esto también es interesante. En China se llama pan Chiang chi -Qi. Era el nombre con el que se conocían a los exorcistas chinos. Un Fang Chan Chi es un exorcista en China. Era como un título. Eh, el significado del nombre es medio oscuro, pero se traduce como que el que ve en todas direcciones. O en las, todas direcciones sería como el norte, sureste y oeste. Eh, o el que escudriña el mal en muchas direcciones. El que orienta a los espíritus no deseados en la dirección a la que pertenecen. En los, en los textos antiguos chinos eh, se registran que llevaba como una piel de oso con una máscara que tenía cuatro ojos dorados. Cuatro ojos porque cada ojo ve como en una dirección cardinal. Entonces Genial. podía ver a todas partes. Y además llevaba una lanza y un escudo para expulsar a los espíritus malévolos.
1: So, Ay, era como a, a base de violencia pura.
0: No sé cómo lo hacían. <risa> Esa parte no la vi, era, pero a lo mejor era usaban con amenazas, su lanza, de verdad, claro, O a lo mejor se, se estaba arma. arrancando el demonio y le tiraban un lanzazo. Pero la cuestión es que el, el <risa> Fang, fang Chang Chi era capaz de, de verlos. Eh, sus deberes principales eran dirigir cada año un ritual llamado Nuo, en el que perseguían a los demonios causantes de enfermedades de casas y edificios. Como una especie de chamán, me imagino yo.
2: Sí, yo Una también. Cosa me lo me estaba algo así.
0: El, el, y el Fang Chuan Chi era como el líder de la procesión fúnebre para exorcizar a los espíritus Wang Liang, devoradores de cadáveres de los mausoleos. Ya o sea, también se encargaban es de echarlos de los mausoleos porque se podían estar, no sé, comiéndose ¿Cómo? los cadáveres de los, de los muertos. Estas prácticas duraron hasta el siglo III, hasta el siglo X. Los Fang Chuan eran especialistas oficiales de Wu en la religión estatal china. Wu era el nombre de la religión eh, oficial, me imagino, impuesta por los imperialistas en ese tiempo. Pero luego fueron adaptados por la religión popular, donde se representan por el uso de la máscara de cuatro ojos, simbolizando que pueden ver en las mm. cuatro direcciones. Vamos a ver una foto ahí en peorcaso.com. Eh, Guinea, Bien. que no es nueva Guinea, sino que es la antigua Guinea. Que queda en yeah. un país que está al lado norte de África, en la costa del Atlántico. O sea, como más cerca como de España, Portugal. Por ahí. Uh -huh. Es un pueblo, en un pueblo llamado Malian Doe. Creen que el ébola es resultado. Son puros maleantes. <ríe> claro, puros malian Doe. <ríe> Creen que el ébola es resultado de la brujería y hacen exorcismos para erradicarlo.
1: Ah. Eh, recordemos que antiguamente. Incluso hoy en día eh, muchas veces se confundían las enfermedades con posesiones, enfermedades tanto psicológicas uh -huh. como psiquiátricas. O sea, yo estaba mirando una serie que se llama El Alienista, de Alienist, uh -huh. que está en Netflix, y trata sobre eh, los primeros psiquiatras, psicólogos de, en la parte de la medicina. Es bien buena. No es de época. Es como 1900... Lo yeah. <ríe> no voy a decir. No voy a terminar para que no digan. Yeah. Claro. Es hasta 1940. Yeah. <ríe> no, es antes de la segunda guerra mundial, creo. Todavía. Debe ser como... Antes de la primera, una cosa así. Yeah. Por ahí. Y... Um, en Nueva York. Y uno de los de los eh, protagonistas, es un doctor. Y le llevan el caso de una niñita que se tocaba. ¿Qué? ¿Se to era, es una ni era, una, era una niñita que estaba entrando en la adolescencia ah. y ella se tocaba. Entonces la llevan como este enferma. hospital... Claro, pues la llevan como este hospital psiquiátrico y, y un cura va junto con ella, así como con la mamá, y le dice que estaba poseída, <risa> que el demonio era lujuria, no sé qué interesante
0: interesante y qué le hace le dice no, le dice no él, él,
1: él, 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 él claro los manda a la casa yeah. y en realidad él tiene como un internato una cosa yeah. así donde trata a esos niños con, con problemas si la,
0: cuando si la ve tocándose cierra la puerta y vaya esa señora voy claro. a ver tele <risa> voy a escuchar la radio voy a
1: escuchar la radio
0: déjela tranquila El uh, bueno en esta este este lugar eh, que se llama Malian Doe es científicamente reconocido como el nacimiento y el crisol de la versión más mortal del virus del ébola. Creo que tiene como cuatro versiones. El ébola es un virus súper infeccioso, pero no muy contagioso. Se detectó primero en 1976, pero no se documentó una muerte hasta el 2013. Como algo más, más o menos moderno. Y justamente uh -huh. en este pueblito llamado Malian Doe, desde entonces se estiman unas 11 muertes. Que no es tanto tampoco. el 2013 no, muertes, no es como, que un poco, como para entrar en pánico. No, como claro.
1: dos muertes por año. Sí,
0: sí no, estuve buscando un montón de estadísticas y es como que no es la gran cosa. Pero parece que es súper. Una vez que te da, así es como que ya, te fuiste. Pero no, no es tan o sea, contagioso lo, o sea, tampoco. Entonces, eran, que...
1: eran. Fueron 11 muertes y eran 12 contagiados.
0: Claro o oh, no. No, no, si te contagias te mueres. Pero es, no, ah, no sé, mira, eso es es súper infeccioso, letal. pero no muy contagioso. Claro, la, es letal si sí te da. Es letal. Pero es como bien raro que te dé, pero es mejor, que, pero como es un virus eh, lo pueden erradicar.
1: Es, es como que te disparen.
0: Claro, tú te puedes morir. Pero no a todo si el mundo disparan, lo andan disparando.
1: Si te disparan y te achuntan, claro,
0: te puede... hay
1: una gran posibilidad de que te Exactamente.
0: mueras pero que de ahí que te disparen ¿no? que
2: de ahí a que te disparen a menos que en, en Brasil. Brasil en Río de Janeiro o en
0: Texas
2: también, pero
1: por lo menos en Texas puedes disparar de vuelta claro, en Brasil claro. con el control de armas que hay no, no, hay, no se lo, puede disparar la gente de vuelta.
0: mala no más tiene armas sí. bueno resulta que es realmente uno de los lugares donde se originó el, el ébola el, y y aparecieron los países alrededor, que es Guinea y Liberia. Entonces, eh, hay hospitales de esta cuestión de los doctores sin fronteras. Yeah. Eh, son, son médicos que van a hacer obras que trabajan así por un año, por algunos meses, en lugares así como remotos, gratis, como por una buena obra. Y estos hospitales uh -huh. no dan abasto, porque son en realidad como, no sé, pues imagínate, un hospital de doctores sin fronteras puede ser un container, una casa pequeña. No es un hospital así como uno se imagina, no es un edificio. Puede ser una construcción que hicieron así mientras mientras esta obra está funcionando. Entonces uh -huh. en Liberia eh, pasa que estos hospitales están llenos y hay gente que llevan y se muere en la calle porque no, no dan abasto los hospitales. Y es súper triste verlo. Y hay videos en YouTube que tú puedes ver a gente familias que llevan a sus familiares y el familiar está ahí tirado en el piso retorciéndose y se termina muriendo porque el hospital está lleno. Ahí mismo, a ah, las pasa, puertas del hospital pero, sí. y la gente del lugar reclamando que el hospital no los atiende, pero no es, o sea tienen un límite, ¿no es cierto? Entonces en Meliandú no todos creen en la en la no todos creen en la explicación científica de los blancos, como les dicen, a los extranjeros, sobre la propagación del ébola, así que optaron por hechiceros que hacen exorcismos al pueblo para terminar con la enfermedad. Y los rituales no han dado resultados, a pesar de que un chamán se llevó a todos los objetos de brujería de la gente que tenían en sus casas.
1: Tal vez no se los llevó todos.
0: A lo mejor. Alguien quedó con un... Así que si tú en en, en Maliandú. ¿Dónde en hay puros maliantes? Claro, tienes que entregar tus tu artefactos de brujería. En el Islam. Estuve viendo algunos... Información y video.
1: Ah, eso sería interesante.
0: No, no es, es refome. ¿Es fome? <risa> es super fome.
1: La, es como el, el, es como, está puesto, son como los reformados. En el, el nombre a la fuera. ¿Mm? Listo. Se acabó.
0: El exorcismo en el Islam se llama Ruyah.
1: Y consiste en cortarle la cabeza al individuo.
0: <risa> y se cree que repara el daño <risa> causado por la brujería chir.
1: Los exorcistas islámicos tienen una AK-47 <risa> sagrada claro. con que le dan dos ráfagas al, al poseído y se acabó el problema. Después lo tienen que tirar en una fosa de poseídos. Nunca Qué más. Malo. Nunca más. Reducieron la cantidad de... Así que de, no hay, poso, nunca,
0: de hay re poca gente que es poseída. <risa> No, en realidad eh, es como forma parte de la medicina alternativa islámica que se llama Al-Tif o Al-Nahwari, al nabawi al al que, es, que significa medicina del profeta. Y es practicado por un imán, que imán es el sacerdote.
1: Ah, yo pensé que era con imanes.
0: Con imanes, claro. Y ritualísticamente no es muy parafernálico en realidad eh, el sacerdote le habla a la víctima así como fuerte y como tú dices así como que el espíritu se vaya y le uh -huh. habla cosas todo el rato y la víctima sentada así como en un sillón qué sé yo y lo que sí les hablan fuerte y en algunos videos que yo vi le ponen un tipo de amplificación así como adelante y le abren un micrófono así como super fuerte cosa que el demonio escuche <ríe> y se, cosa que se quede sordo claro y era eso y, y no, no no tienen tanta simbología o, o objetos así como cruces o agua bendita como oh, más que nada hablando. Uche, pensé
1: que, que me iba a decir que iba a entrar como con una guitarra eléctrica. y.
0: Claro, no, es refome. <ríe> ah, tengo otro en Indonesia, en la isla de Bali, en uh -huh. Indonesia. Al norte de Australia sí. hay una serie de islas y toda la... hay un montón de islas que se llama Indonesia. La mayoría de la población es hindú. Hay una doctora que se llama Luz Uriani, que atiende a pacientes con enfermedades mentales en las villas más pobres. Que generalmente son personas con esquizofrenia o enfermedades mentales, así. Y a veces son... Muchas veces pasa que son violentos. Entonces los tienen que dejar como encadenados afuera de la casa. El, la Las familias, los, le, algunos les hacen así como una jaula. Uh -huh. eh, otros los encadenan así de, de plano, así como de, la, de los pies. Eh, los pueden poner así como en una... Como, como, no sé cómo se llama esta madera cuando te ponen así como una madera que tiene como una semiluna y después cierran la otra parte de la madera de la tabla de madera que tiene otra semiluna y te dejan así como las manos, o los pies como ah,
1: como en la edad media cuando claro, querían no encontré, castigar no lo a alguien
0: claro, no, no logré encontrar el nombre de ese objeto pero creo que todos lo vamos a visualizar Entonces sí, lo... que tú
1: quedas como agachadito con el foto claro. parado Exacto. el trasero paradito y con las manos y la cabeza a la misma altura
0: Exacto. Bueno, en este no, no no hacen eso, sino que solamente una pierna atada a un madero gigante que no se pueden ir de ahí. <risa> eso es. Y otros con una con una cadena atada a las muñecas o lo, a las...
1: No, o sea, básicamente es que no se muevan.
0: Que no se vayan, claro, porque, porque hay gente que está... Eh, que hay gente que es peligrosa. Que de verdad sí. van a ir y le van a golpear a los vecinos, que si yo, hacen a, alboroto. Gente que, se, que, que, no,
1: que no se controla mucho y uh -huh. no sé por qué. Tal vez es por, es, por, es por el hecho de no controlarse y por como no tener límites, que parece uh -huh. que tienen más fuerza.
0: Ah, puede ser también.
1: Pero no es que tengan más. Yo creo que no es que tienen más fuerza. Es como que les da lo mismo ir con toda la fuerza que tienen. Ah,
0: claro. Claro, no se entonces, miden.
1: Claro, no se miden. o Entonces, como que. Todo es con la máxima fuerza.
0: Claro. Entonces los tienen que dejar ahí, mantenidos en jaula, eh, amarrados. Uh -huh. Entonces los recursos son tan limitados. La doctora esta eh, les da antipsicóticos, que los mantiene ya, mejor bueno. por algunos días. Pero tú sabes que estos antipsicóticos hay que estarlos aplicando todo el tiempo. Y, y a veces atacan a sus familias. Hay un video sobre ella y en una les dice a la familia... Eh, pónganle un colchón, porque no les ponen nada a veces. Dependiendo del caso. Si no lo quema, <ríe> déjenlo libre. Eh, a lo mejor le ponen fósforo también. <ríe> pues. o, o alguna forma de hacer fuego. Pero, o, o, o a lo mejor si no lo destruye, déjenlo libre. Entonces, voy a dejar el video ahí para que, para que vean el, lo que pasa entonces la, la doctora resulta que lo que hace ella es como una buena obra en la comunidad, pero tiene que respetar las creencias de la comunidad sí entonces para que la, para que la comunidad la respete también a ella eh, entonces a veces ella trae un curandero que hace una ceremonia de limpieza a los pacientes y ella dice que si solamente usa métodos modernos así como medicina científica la gente va la va como a ignorar y va a llevar a los pacientes igual a un curandero. Ah, Entonces ahí. Ya, ella sí. tiene que usar los dos y lleva a alguien de mejor reputación o que va a hacer el trabajo bien o, o que no va a dañar al paciente. Claro. Qué sé yo. Entonces la, la, la ceremonia no le hace ningún daño al paciente y y la manipulación del curandero es como una especie de exorcismo también porque tiene como harta energía y le habla y le grita en hindú, qué sé yo. Oye. Y le pega en la frente y todo eso. No solamente sacerdotes certificados Pueden realizar exorcismos Hay varios expertos, entre comillas Que ofrecen sus servicios en forma comercial Por lo menos acá en Estados Unidos Tengo dos ejemplos acá Ed and Lorraine Warren Que a lo mejor tú los vas a mencionar Y a lo mejor tú puedes mencionar sobre esto Son investigadores paranormales Que se hicieron famosos por el exorcismo de una casa ¿Eso lo tienes tú? No lo tienes. No. Ah. Ed and Lorraine Warren son Eran investigadores profesionales esto pasó en el 1974, uh -huh. se, hicieron, ¿sí? se hicieron famosos por el exorcismo de una casa de la familia Smurl, que según dicen había sido poseída por el poderoso, por un poderoso espíritu entre el 1974 y 1989. La historia esta produjo produjo un libro y en 1991 una película para televisión llamada The Hunted. que en, sería como la embrujada. La casa embrujada.
2: Uh -huh.
0: Eso. Eh, hay otro. Cuando estaba buscando. Hunted es
1: como acechada, ¿o no?
0: Hunted es encantado, embrujado. Ah, ya. Yeah. Hay otro que es el arzobispo Roy Fail. El arzobispo Roy Fail tú lo encuentras en Orderofexorcist.com. Order of Exorcist. Vamos a dejar el link ahí en la página. Eh, investigación y evaluación demoníaca por posesión demoníaca, infestación demoníaca y opresión demoníaca. En su página aclara que el arzobispo Roy Fale y la orden sagrada del arcángel San Miguel, orden original de los exorcistas, no está bajo el Vaticano. Es una rama autónoma e independiente de la fe católica que deriva de la antigua iglesia católica romana del siglo siete, No, del siglo XII, Del siglo XII. O sea, le hace sentir como que le da más validez aún sí, que la iglesia eh, cristiana eh, católica oficial. <risa> ellos son originales.
1: Claro, ellos son los que... Pero en el siglo XII ya estaba la iglesia católica. Sí, er,
0: ellos eran como de esa parte de la, de la iglesia original. ¿Te gustaría pertenecer a la orden sagrada del arcángel San Miguel?
1: Pero claro, ¿tú sabes por qué es el arcángel San Miguel? No. ¿Específicamente? Porque está Gabriel... Gabriel es, es el que se le aparece A José y a María ¿Ya? Para decirles que Jesús estaba viniendo Y Miguel Es el que se supone Que luchó contra Contra Lucifer Y le ganó
0: Ya, entonces el que derrotó al demonio
1: Claro eh, eh, tú, No sé si habéis visto No sé si habéis visto una, una pintura De un ángel pisándole la cabeza al uh -huh. diablo Con una espada de fuego ¿Ese es En la mano, ese es Miguel
0: ya, ya, ya. Miguel lo se lo llama es mi este? compañero también del trabajo.
1: Es. Michael.
0: <risa> no, se llama Miguel. <risa> Miguel? Miguel. No. Hola Miguel. Y,
1: y... <risa> <risa> y esa espada de fuego que tiene el ángel en la mano es la misma, se supone que es la misma espada de fuego que Dios coloca en el jardín del Edén para cuidarlo después de que expulsa a, a,
0: a Daniel. Ah, por, por eso se quemó. Y quemó todo, incluyendo la marihuana, y se volaron. Y se murieron en el incendio. Claro. Y por eso ahí termina la audiencia. Esa, esa es como
1: la versión extendida.
0: Claro. No, la versión acortada.
1: Ah, o sea, perdón, la versión acortada. Claro. El resumen.
0: El resumen. Bueno, en, la, en esta página... Eh, del, del arzobispo Ron Fell, indica que debido a las crecientes solicitudes... Ah, bueno, todo esto por ahí dice que él no es un arzobispo realmente, él se hace llamar arzobispo. Porque es como el jefe de, la, de los exorcistas. Ah, bueno, sí
2: si él
1: es el jefe claro, de, el lugar, de los arzobispos. Arzobispo arzobispo. no, claro. Pero, pero mira, ah, ya, Armando, si tú fundaras tu propia orden, yo sería ya, imagínate el que, tú, que, tú vas a, que tú vas a fundar tu orden de caballeros. Tú no serías el, el caballero Armando
0: Papa, el Papa Armando
1: O no sé de, el, o pa, Los el, caballeros el, no se llamarían The Knights of Armando Imagínate él Armando, claro, fundando...
0: Sí, ella sería el arzobispo, papa y presidente De los, los caballeros
1: Pero yo no querría fundar algo Y, y ponerme así como Tercero, segundo, no sé
0: po. ¿Cómo así? Ah, ¿cómo porque voy tú a... te pones primero segundo Bueno, porque San Miguel es primero San Miguel es el jefe
1: Ah, se supone que San Miguel es el jefe y por eso él, él es
0: el arzobispo. Yo creo, claro. Un arzobispo es el arzobispo de San Miguel. No de la iglesia ah,
1: cristiana. Y el bueno, que se ríe se va al cártel, ¿no? Claro.
0: <risa> <risa> Pero el que se ríe último ríe mejor. <risa> Entonces, dice, debido a las crecientes solicitudes de investigaciones y evaluaciones demoníacas, estamos reclutando sacerdotes, obispos, seminaristas, que... prácticamente todo lo que tú dijiste, eh e investigadores paranormales cristianos, aclara, mm -hmm. para ser miembros de la Orden Sagrada del Arcángel San Miguel, Orden de los Exorcistas. Haga clic en la página Membresía para obtener más información sobre cómo unirse a nuestro equipo. Bueno, yo estuve viendo la página y resulta que el enlace que dice Comprar Membresía está roto. Pero, buscando la dirección en Wayback Machine, que es una página donde tú puedes ver versiones anteriores de páginas, como una máquina del tiempo, ya. Yeah. tú puedes hacer clic derecho copiar el enlace original lo pones en el Wayback Machine y puedes encontrar el contenido y encuentro el contenido que tenía en septiembre del 2017 y el enlace uh -huh. es chop.ghostterminators.com .com <risa> <risa> es <enlace. risa> y junto a la membresía <risa> tú puedes ver otros productos que tú puedes comprar, entre ellos un libro que se llama ¿Cómo convertirse en exorcista? por 65 dólares Oh. un manual de entrenamiento y membresía por 130 dólares oh. y la ese es el manual de entrenamiento y membresía porque la membresía costaba 65 dólares y además y la identificación o es sea, decir como el carnet de identidad el ID cuesta 27 dólares o sea pero como sí por todo sí eh, pero también puedes comprar una polera con el logo de la orden de los exorcistas con la palabra exorcista escrito al frente en mayúsculas con letras negritas y Times New Roman <risas> Totalmente hecho <risa> <risa> eh, Y por 20 dólares hay una sección. Oye, sec ¿cómo es el logo? Es un logo bien bonito, pero encima está con una letra así como re fea. Ahí te la, la voy a poner ahí para que la veas. Oh, genial! Eh, hay una sección que dice Armas Espirituales. Encuentras ah. un, el el kit de investigación demoníacas de Gilbert por 120 dólares. ¡Ja, <risa> En la calle, en rosario, bendita.
1: Una sotana. En la Biblia, claro,
0: una sotana. En la, en la y con el Manuel, de Gilbert. En el
1: manual de Gilbert. Y ahora vamos a producir nuestra agua bendita. Claro.
0: Claro, ¿cómo ve, a
1: ve a comprar agua a la tienda más cercana. Claro. Las venden en botellas de 200, 500 y un litro.
0: ¿Sabías que el agua es una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno? ¿O al revés?
1: El agua tiene un ciclo en donde pasa por los tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. A los Ahora... demonios
0: no les gusta el líquido,
1: Oye, pero ¿quién trete que, que, que tenías un kit de, sí, <risa> de era, Gilbert? Sí, verás el kit de, de exorcismo. exorcismo.
0: Sí, no es de Gilbert, pero es de, de verdad. Y valía 120 dólares. Oh. Y eh, puedes comprar también un rosario plástico que brilla en la oscuridad por 3 dólares.
2: Por si se te cae en medio <risa> claro,
0: del claro, nunca se. Claro, tenía un valor útil. Eso. <risa> eso es, así que puedes ordenar exorcismo. Y aparte, bueno, estamos bromeando, pero hay un montón de lugares en internet donde tú puedes ordenar un, un exorcismo o una investigación y un experto, entre comillas lo voy a poner, pueden a ayudarte.
1: Por último, te van a decir que no, un, que no es un demonio y alguna otra cosa.
0: Pero a lo mejor te cobran igual. Oye, eh, esto, eh, estamos bromeando, pero yo me acuerdo cuando vivíamos en La Serena. Hay una iglesia católica ahí en la Plaza uh -huh. de La Serena. Y a un lado, a un costado de la iglesia, hay una especie como de tienda. No sé si es tienda slash museo. Pero tenían me acuerdo, un, un kit de, de exorcismo. En una caja de madera así como antigua con una biblia y rosario y todo eso. Como
2: con estola y todo el cuento.
0: Sí, creo que sí, era legal.
2: Genial. Genial. ¿Será que lo vendían?
0: No me acuerdo, eso no me acuerdo si lo vendían souvenir. o era una especie de museo, porque... Tal vez era como más un museo que, que tienda Pero Porque era, estaba como en una vitrina Y habían varias cosas en las vitrinas Yo creo que más, más como un museo Pero lo encontré genial Porque era legal, o sea, una iglesia eh, católica
1: Hay algunos tipos de exorcismos eh, Voy a mencionar Como dos grupos Que encontré El primero es El batismal que sería el bautismo, que es lo que en la en el rito católico sería sacar el pecado original de la del bebé y presentarlo y hacerlo parte de la iglesia. Está el simple, que es purificar o liberar del o mal. O sea,
0: ¿exorcizar a bebés? Es No, es el bautismo. Ah, el bautismo es una especie de... Es una, una especie forma exorcizmo, de exorcismo. Exactamente,
1: ajá. Oh, wow. cuando te bautizan te están exorcizando el pecado original
0: ah, Están sacando. Pero, pero ¿Jesucristo no murió por el pecado original?
1: Eh, sí por, por todos los pecados
0: Entonces, pero igual. Pero,
1: no... pero el bautismo para la iglesia católica es uno de los sacramentos no yeah. sé. Eh, son diferencias de doctrinas e interpretaciones yeah, yeah, de texto yeah. distintos pero, pero básicamente la, pero la sí que
0: Lo que simboliza es una especie de exorcismo
1: Lo que simboliza es una especie de exorcismo Exactamente Está el de, de El simple, el exorcismo simple Que es purificar o librar de alguna cosa Es como eh, eh, Las casas encantadas uh -huh. eh, Los autos encantados Como que Y esas cosas claro eh, Y el real Que sería librar un humano de una posesión diabólica O demoníaca eh, recordemos que los poseídos generalmente son agresivos y muchas veces hablan eh, varios idiomas, incluso sí. idiomas que ellos no saben o idiomas ya muertos. Eh, antes de continuar, quiero aclarar que yo escuché un podcast donde tres padres católicos en San Paulo hablaban de exorcismos y uno de ellos había ido al Vaticano a hacer un curso de la primera parte es un curso de exorcismo. Que la primera parte es un curso abierto para lo que yo ya había dicho al principio del, uh -huh. de, del podcast. Gen
0: genial, asistir a uno de esos cursos.
1: Entonces, ese, esa primera parte del curso consistía en orientar a los padres a buscar siempre eh, una explicación. Eh, primero una explicación natural, científica, racional, yeah, yeah. Eh, psicológica, ver que no era ninguna enfermedad. Y después de descartadas todas esas cosas, en, plantearse la posibilidad de que realmente fuera algo espiritual. Pero el espiritual es, es la excepción, no es la regla. ¿Se entiende? No es sí, como menos,
0: todo menos probable que sea es, espiritual. Es,
1: es exactamente. Es, yeah. Y es una cosa que es, es muy bajo perfil que pasa, pero no es no es una lumbrera, sino es como que el demonio va a aparecer en una casa, la va a incendiar y va, le va a aparecer la tele, ¿cachai? Como que es, como no, no es como el estilo del demonio.
0: bueno En los, entonces, 70, en los 70 el demonio era más, más creativo.
1: Claro, bueno, ahora en la iglesia pentecostal también, porque le
2: dan espacio. Como le dan palco. Uh, y, uh, va.
0: Dejen que se exprese.
1: Sí, también creo que sería bueno eso. No, mentira otros tres son la infra no invasión sería que lo, el, el demonio entra a un lugar así como una casa, un edificio están en un lugar específico dentro de un auto, de un cuarto está la opresión y están cerca de una persona como que, como que los demonios rodean a la persona, la persiguen eh, le hablan, ¿cachai? como ese tipo de cosas y la posesión efectiva es cuando el demonio entra en el cuerpo de la persona y ya toma cuenta de sus actos, de su voz y las cosas que dice la invasión son ataques y posesiones de cosas como casas y, y lo que yo te decía
0: las llaves de la casa las llaves la llave de, de las autos, casas, las de llaves la del
1: auto que se pierden bueno. eh, por ejemplo la billetera
0: la el celular, tu, ¿Dónde tu pago está? mensual, de que se pierde también.
1: <ríe> Mi salario. Mi salario, claro. El límite del crédito de la tarjeta de crédito. Claro. No es lo la, mismo la, que una. es que
0: es curioso que las cuentas nunca se pierden.
1: No, de verdad.
0: Siempre está lleno ahí de, de cuentas. Está, es
1: que eso eso, eso eso del demonio.
0: Claro, las la, la pre las <ríe>
1: Ahora, no es lo mismo una casa con un demonio que una casa con espíritus. Un espíritu...
0: Eso es un, un chiste, pero no fue un chiste. ¿De <risa> qué? ¿Cómo? No es lo mismo esto que esto. Es <risa> verdad.
2: Eh,
1: un espíritu humano se manifiesta eh, desde el purgatorio. La infestación demoníaca es destructivo. En cambio, la manifestación de un espíritu de una persona no lo es. Esto puede ser combatido con el uso de misas y oraciones, tirando agua bendita a las paredes de las casas. Pero esto a veces puede salir mal, ya que el demonio puede contestar haciendo que salga sangre por las paredes de la casa.
2: Oh.
1: También eh, se pueden sentir olores fuertes, como el de goma quemada y azufre. ¡Huele a
0: azufre!
1: ¿Te acuerdas cuando le gritó...? Parece que sí. El presidente de España, parece que no. Sí, sí. El presidente no. de Bolivia... Al de el, España cuando estaba hablando. Parece
0: que era el de Venezuela. De Venezuela. De Venezuela sí, el de Venezuela. El, el olor a azufre siempre dicen que está relacionado con el demonio. Sí. Para porque... los que no saben, porque son tan buenos los que escuchan, en peor caso, que nunca se han encontrado con ese tipo de cosas. Claro. El olor a azufre es el olor que tú sientes cuando prendes un fósforo. Ese es el olor a azufre.
1: Eh, Para que un demonio entre en la casa de una persona, el propietario debe dejarlo entrar. O, como amigado. Pero... La forma en que lo va a dejar entrar es con sus actos. Entonces, por ejemplo, a mediados de los años 30, uh -huh. había una casa que era... que el propietario de la casa era un doctor que ejecutaba abortos ilegales. Entonces, yeah. esto hizo que el demonio de Moloch entrara a la casa y la poseyera. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Moloch era el dios de los...
0: ¿Abortos? ilegales.
1: Moloch era este dios que le quemaban las guaguas.
0: Moloch es el nombre bíblico de Cananite, Cananito, Cananite, asociado con el sacrificio de niños. Eso. Y
1: y ese bueno y ese dios tú le sacrificabas niños recién nacidos. A cambio de. De
2: favores. Claro, favor, M -y, M -y, M -y. Que en esos tiempos era muy difícil de conseguir.
0: <risa> claro, es que todos, eh, Estamos hablando de mil
1: dos mil años antes de que... De, del año dos. Claro. Claro. Entonces, hacer este tipo de cosas también dejaba que los demonios se apoderaran de...
0: Por eso es que es importante que el aborto sea legal, porque así las, este, los el lugares, porque la, la no gente va, los va a abortar igual, pero Moloch va a ser, eh, va a ser echado.
1: En el caso de que sea una persona y no una casa, la persona tiene que autorizar la entrada al cuerpo del demonio a través de un pacto o algún acto de este estilo.
2: Eh, <coughs> en los registros del Nuevo Testamento vemos que Jesús envía a sus discípulos a
1: expulsar demonios, y claro, Él mismo también los expulsa. Una vez exorcizó un hombre eh, que tenía como 300 demonios y los envió a unos animales para que de se demonios. tiraran por, por un barranco. Ya voy a leer esa historia. Wow. Eh, no, una persona no
0: puede tener, no, no un demonio, sino que más de un demonio.
1: Puede tener varios espíritus dentro de un cuerpo.
0: ¿Y, y ángeles nunca, nunca son poseídos no. por ángel o algo? No? O sea,
1: no. en Supernatural se supone que también los pueden poseer, pero deberían funcionar como por la misma... Con, como con la misma ciencia me imagino no sé yeah. y los discípulos de Jesús ellos también tenían el poder de exorcizar fueron enviados con órdenes expresas de expulsar demonios el nombre de él mismo Jesús el hijo <risa> del de mismo Dios yeah. también existe un relato de unos discípulos de Pablo que fueron enviados a expulsar demonios y fueron golpeados por un poseído que les decía a Jesús y a Pablo los conozco pero a ustedes no
0: What? ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue? ¿Quién dijo eso? ¿El demonio? El demonio. Dijo, ¿a, ¿a Pablo lo conozco?
1: A Jesús lo conozco, pero a ustedes no. Y le empezó a pegar a los discípulos. Oh. <risa> Parece que la autoridad nos servía para terceros. Yeah.
0: <risa> le tenía respeto a Jesús nomás.
1: Claro. Entonces aquí vemos una, una diferencia entre el ritual católico y el de los evangelios. En donde no se necesita nada más que una oración y una autoridad al mismo Jesús evangelios eh, no es nada muy épico y parafernalio los como constantín sobrenatural y ejemplos así ahora hay un pasaje que es bien bien terrorífico que dice así esto está en la biblia cruzaron el lago hasta llegar a la región de los que que era senos tan pronto como desembarcó jesús un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Estaba, ¿Cómo en del cement... cementerio? Estaba en un cementerio. Wow. Este hombre vivía en los sepulcros. Los sepulcros oh. antiguamente eran cuevas. Las cuevas, claro. Claro, que le ponían los cuerpos adentro y después le ponían rocas en las puertas de las cuevas para que no salieran los cuerpos de forma entonces, de zombies pues, me imagino. Entonces me imagino que... No se los robaran.
0: Había alguien, o había gente que tenía la, el trabajo de era excavar los sepulcros. Para que cuando alguien se muriera tuvieran el sepulcro listo se para venderlo ¿No es cierto? Es, sí. Se estaba lleno y de había, hoyo. Y no, además y que había, gente sin casa pudiera a vivir a esos sepulcros. Sí,
1: debe haber vivido como por ahí en el medio de las cuevas. Claro, y, en las cuevas
0: que no se han vendido. O y había clientes, gente que iba
1: para allá de vez en cuando porque también le iban a pasar eh, algunos les pasaban algunas cosas a los muertos les prendían como incienso para que no olieran mm, más y todo eso.
0: que no molestaran en la noche
1: <coughs> claro este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas o sea tenía una fuerza abrumadora muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes.
0: Él quería que no lo atormentaran a él. Por Dios. Por
1: Dios. El poseído, el demonio del poseído decía eso. Después Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió. Ah, ese
0: es el famoso. Porque
1: somos muchos. Uh. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región.
0: Porque Como en una colina,
1: Que le gustaba correr, asustar a la gente, y, y por... darse con piedra... Por... Y... Correr con cadenas.
0: Por favor, déjanos acá.
1: En, en una de esas, ellos eran los que hacían los hoyitos.
0: Ah, a lo mejor. Y le, le sacó de la pega. Trabajo.
2: Eh, eso. Como en una colina estaba.
1: Como en una colina estaba paseando una manada de muchos cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús. Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos oh. dos mil. Ah, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó.
0: Imagina el pobre dueño de todos esos cerdos.
1: Aquí viene esa parte. Los que cuidaban de... los cerdos <risa> salieron <risa> huyendo... <risa> Y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido, y en su suano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos, le contaron a la gente lo que había sucedido en el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera
0: de la región. Estábamos mejor con el poseído, y teníamos carne, y teníamos comida. Ahora no, no tenemos ni poseído para venir a mirar, ni carne. Gracias Jesús. Porque entretenía ir a mirar al poseído, ¿no?
1: Claro. Hay, hay, parece que hay otra versión que eran 200... 200 eso eh, más, más,
0: más real, más realista, sí. 200 pero eran salvo. muchos.
1: Pero ese es el, ese por eso que yo quería leer esto, este, este relato, Cero. porque es, de, es el
2: legión. Es, de es ahí el donde famoso viene legión eso
0: de que somos legión. Que somos... Eh, salen en un montón de películas eso. No, no me acuerdo exactamente en cuál, pero en varias. Es común eso de que somos legión con varios demonios. Está Incluso en un también,
2: en We
1: Are Legion.
0: Tengo algunos casos de exorcismo más relevantes. El caso de Annelise Michel. Tal vez uno de los casos más aterradores en la historia de Annelise Michel. Inspiró la película del 2005, el exorcismo de Emily Rose. Annelise, que se llamaba Ana Elizabeth, que se, que se corta como Annelise. <coughs> una joven alemana nacida en 1952. Había luchado desde muy pequeña por una enfermedad mental. Diagnosticada con psicosis epiléptica. Y también experimentó depresión y alucinaciones visuales y, audio, y auditivas. Y audiovisuales. <risa> Por lo que fue hospitalizada. Eh, nosotros hablamos sobre esquizofrenia en el episodio 39. Quieres saber más. Entonces, con el tiempo resulta que sus síntomas se fueron intensificando. Y desarrolló una aversión hacia la iconografía religiosa. Cuando tenía como 22 años, Annelies fue a San Damián con un amigo de la familia que regularmente organizaba peregrinajes cristianos. Un sacerdote concluyó que estaba sufriendo de posesión demoníaca porque no podía caminar más allá de un crucifijo y se negó a beber agua de la fuente sagrada. Según cuenta el sacerdote, no, ella no pudo entrar al santuario. Dicen que se acercó al vacilando. Y habría dicho que la tierra ardía como fuego y que simplemente no podía soportarlo. Luego caminó alrededor del altar, en un amplio arco, e intentó acercarse desde atrás. Miró la gente que estaba arrodillada en el área que rodeaba un pequeño jardín y le pareció que mientras oraban, rechinaban los dientes y no lo podía soportar. Llegó hasta el borde del pequeño jardín y luego tuvo que regresar. Viniendo desde el frente otra vez, tuvo que apartar su mirada de la imagen de un Cristo. Y también notó que Annelise ya no podía ver medallas o imágenes de santos. Porque según el sacerdote, ella decía que brillaban tan intensamente que no podía soportarlo. Entonces dicen que también dicen que también ella, como su familia, que eran súper católicos, atribuyeron su condición a posesión demoníaca. O sea, ella, ella creyó que ella estaba poseída. También, además de su familia. Y a partir de entonces se sometió intensamente a 10 meses de ritos de exorcismo católicos. No fue un Caramba. exorcismo. Fue 10 meses.
2: Sí,
1: generalmente los exorcismos claro, no son, un proceso, son procesos. Y muchas veces no consiguen expulsar al demonio, pero como También. que consiguen hacer una tregua
0: ah. y hacer
1: como que pare de, eh.
0: de molestar. Ajá. En el caso de Análisis, fueron cerca de 70 exorcismos que se realizaron en secreto bajo la orden de la iglesia. Y en junio y en julio de 1976, a sus 24 años, Annelim falleció. Y una autopsia declaró que su muerte fue el resultado de desnutrición que había sufrido en manos de los sacerdotes y su familia que durante los exorcismos y que los, durante los exorcismos interrumpieron las consultas a los médicos.
1: Ah, este no es de la película.
0: Sí, y también es un caso real esto fue un caso real, la familia mm. y los sacerdotes involucrados fueron investigados y terminaron acusados de sí. homicidio negligente sí. y declarados culpables de homicidio siempre de meditación cumpliendo seis meses de cárcel y tres años de libertad condicional por eso es que tienen que tener cuidado antes de empezar legal, a ser, sí. claro. Entonces no, no, no es tan simple así como ir a hacer un exorcismo a alguien, si es que tiene una enfermedad mental eh, uno podría matar a alguien sin sin querer
1: en 1949 En abril En Missouri Un padre que aún vive en, un, eh, en una cárcel En una cárcel No, que vive como en un asilo de ancianos Él Confirma Que esta historia realmente Pasó porque él estaba ahí Mirando Un chico aislado De las plantas superiores del hospital rodeado por tres sacerdotes que leían
2: y oraban en una habitación cuando este hombre abrió la puerta y entró para ayudar este
1: chico de vez en cuando se comportaba con fuerza dice que lo vio levitar de la cama y que de vez en cuando le maldecía y le gritaba a los, a los
2: padres ¿qué año fue
0: esto? Esto no fue, fue
2: en 1949.
0: Antes de la película del exorcista.
2: Antes de la película del exorcista.
0: Y dice que lo vio levitar.
2: Ajá. Eso.
1: Este chico había pasado por unos tres meses de exorcismo. Y estaba ahí... Había sido transportado desde
2: Luisiana. El 15 de enero de ese mismo año... Comienza esta historia en donde...
1: Eh, un, donde nuestro protagonista que lo vamos a llamar de Alberto puede ser ¿Sí? Alberto comenzó a, a sentir arañazos, golpes y golpes secos debajo de su cama y el colchón empezó a temblar durante las noches uh
2: -huh.
1: comenzó a, a, a amanecer con eh, arañazos que con el tiempo empezaron a tomar forma de, le de letras y eso comenzó a formar palabras, y esto aparecieron por todo el cuerpo de, del, del niño,
2: y una de las palabras que decía era Luis. Luis. Debe ser de Luisiana, me imagino. Mm.
1: William Baudens fue designado como el padre jefe exorcista para, para enfrentar este caso. Esta familia era de luteranos. Y el pastor luterano los recomendó irse a buscar a los padres católicos, que eran los exorcistas como de... como ¿Oficiales? más profesionales. Uh
2: -huh. yeah.
1: La, el, el rito del exorcismo fue es más o menos de 1614. Que fue escrito y fue revisado más o menos entre los años 1900. 1900 y alguna cosa, no sé, viene el año. Y aparentemente eh, fue el que usaron en este caso. Ahora, el problema o una de las, de las teorías que puedes tener respecto de esto es si fue una ilusión religiosa colectiva. Algo así como si fuera una histeria. Hay un caso en India que en una fiesta le estaban dando... es eh, una fiesta en donde le entregan platos de leche a un dios. Y la gente pensó que este dios estaba se había tomado la leche y fue algo como que todo el mundo vio y cuando esta noticia se esparció se empezó a ver a este mismo Dios en otras ciudades de India bebiendo de los platos de leche también o sea, a esto se le llama una histeria colectiva se le llama algo así como una ilusión religiosa en masa o este tipo de, 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 de posesión demoníaca es un tipo de trastorno de identidad disociativa y hay una variante específica, que es la de la variante de la posesión, en donde la persona realmente cree que está poseída por un demonio y se comporta como si estuviera poseída como un demonio, con todas las características que describimos. Usa fuerza sin medir, habla extraño, se da vuelta, grita, salta, camina
2: raro y todo eso. ¿Fue ¿Esto es lo que le pasó al chico de San Luis? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Otra opción que se investigó era que él, eh,
1: él había perdido a su tía hace muchos años atrás. O sea, él había perdido a su tía hace, muy, hace un tiempo muy reciente y era muy muy eh, familiarizado. Muy... La quería mucho. La quería mucho. Era, era muy próximo. Es que eh, no quería decir muy apegado, próximos. Muy apegados. Claro, son apegados. Es que la palabra que yo tenía en la boca era próximos y próximos en portugués, pero en fin, apegados pero entonces cómo es que esta relación con la tía o no era eh, podía haber provocado ese será que la pérdida de la tía le provocó a él como hacerse pasar por un poseído si nosotros recordamos lo que ya conversamos eh, las formas en que una persona puede ser poseída es a través de relaciones con lo oculto una maldición
2: o incluso la ouija Armando.
0: Yo, yo tengo tres atrás mío. Okay.
2: <ríe> la tía
1: de este chico era espírita. Era espiritista. Ah, okay. Entonces usaba la ouija para comunicarse con el espíritus. ¿Será acaso que este joven desafortunado trató de comunicarse con su tía usando ah, a la ouija okay. y dejó de entrar a un demonio?
0: Puede ser. Después de
1: que Después de los rituales de exorcismo, fue tres meses, se escuchó una voz en la parte de atrás de los tres padres y se vio una luz. Era el arcángel Miguel que le dijo al demonio que lo abandonara. El joven hoy en día vive una vida normal y trata de, de y no, nunca ha dado declaraciones, nunca eh, ha salido en la tele, nunca ha salido en un video, nada. Y él identificó al demonio como el mismo Belseo. O sea, Satanás en persona. Que se dedica a, a, a. Nada menos. Nada más y nada menos. Y de este relatorio tremendo fue. Tremendo
0: honor que te. Tremendo. Que honor. Por, el, por y, el diablo en sí. De este relatorio se basaron para
1: crear la película de El Exorcista. Mm. La verdad es que. Por si no Exorcista, se dieron cuenta. La, 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 <risa> la, claro, la película está basada en un libro que está basado en los relatos de.
0: Yeah. Padre. Como tú dices es verdad que la gente se puede pensar de que está poseída y actuar como si estuviera poseída pero yo escucho el caso de un tipo, no lo tengo bien documentado, pero lo puedo buscar. El tipo pensaba que estaba poseído porque eh, como que él sentía de que estaba bebiendo mucho, no trabajaba, como que le daba flojilla, era, era como una especie de, como de depresión que tenía Sí. y él concluyó que era una posesión entonces un sacerdote católico lo evaluó y le hicieron un, exor un exorcismo y el exorcismo prácticamente era él sentado en el living con el sacerdote haciendo el exorcismo y después cuando terminó, él, él consciente totalmente no, no hubo ninguna especie de algo paranormal ni, ni exagerado ni nada eh, o sea, él no había perdido su conciencia ni había perdido su, su agencia y dijo cuando terminó el, el, el ritual Dijo que se sentía como si algo hubiera salido de él Y de ahí entonces supuestamente hubiera sido más productivo Y haber tomado menos Tener una vida más recta Pero, Pero nada, nada, nada tan exorcismo. exagerado Claro eh, Entonces no, no es así siempre así como tan exagerado De que la persona está inconsciente o ah, Hay otro caso de... Hay un tipo que se llama Philip K. Dick, que es un caso de posición positiva. Él es el autor del libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. De que es donde se
1: vaciaron para hacer Blade Runner.
0: Blade Runner, correcto. Es el autor de la, del libro en que se basó Blade Runner. Y también él escribió varios otros libros, incluyendo también el de la, de, que se basó en la película Minority Report. ¿verdad? también sí. escritor de ciencia ficción el autor este cuenta que en un punto de su vida fue poseído por un ser por otra inteligencia él le llamaba una especie de alien alienígena y este supuesto alien eh, puso su vida en orden él dejó de emborracharse comenzó a ser más prolífico en su escritora, comenzó a obtener ofertas de publicistas su oficina estaba más limpia empezó a vestirse mejor y hasta, que el día, hasta el día en que murió creyó que él había sido poseído. Pues está el exorcismo de Emily Rose de, del 2005. O sea, no me acuerdo si la vio o no. Ese mismo año salió Constantine con eh, Ken Reeves. Sí, que tiene algo de... Tiene algo. ¿Eh? El combate de demonios. Eh...
1: Está el ritual también con el gran el gran...
0: ¿Ese es el rito? El ¿Sí? rito es el del 2011. Yes. ¿Con quién es ese? Con, quién Con es ese?
2: Anthony Hopkins.
0: Ah, Anthony Hopkins, sí. Creo que eso tiene buenos actores, pero la película no es muy, no muy buena. O, o tiene muchos efectos CGI malos. Así como barato, de mala calidad.
1: Que envejecen rápido. Sí. Eh,
0: en el 2006 hay una película que a mí me gusta que está en Netflix también, se llama Monster House. Es una casa que está poseída.
1: También está El Devorador de Pecados del 2003 yeah. es con Kid y el que se murió
0: del 93 eso no la vi
1: 2003
0: ah 2003 y después en el 2014 The Talking of Deborah Logan que era una mujer que parece que tenía esquizofrenia y se escapa y es como esa escena donde se está comiendo a, la, a una niña ¿te acuerdas? que está como en una cueva y ah, la muestran verdad. y se estaba comiendo como una niñita
2: verdad qué horrible es ¿tiene alguna otra película? Invocación eh, del mal. Es eso? Eh, sí, invocación del mal.
0: No lo he visto. O sea, hay un montón de películas de exorcismo, pero estas son como las más populares. Claro, son como
2: las más más, más sí. las más conocidas.
1: Aclaremos dos cosas. Primero, no somos expertos.
0: <risa> ¿Y no somos exorcistas?
1: Y no somos exorcistas. Ah. Segundo.
0: Pero espérate, yo pagué. Yo pagué. <risa> Como 300 dólares. Tengo un bono. Claro. Tengo <risa> mi kit de exorcista de Gilbert.
1: Claro. Yo he leído suficiente Hellblazer como para ser un exorcista. Y claro. suficientes capítulos de Supernatural también para eso. eso, pero eso. ¿no? Uh
0: -huh. Y Buffy, la casa de vampiro probablemente.
1: Y, pero es que Buffy no tiene demonios.
0: Nunca la vi, pero por eso digo probablemente si no, no importa.
1: Pero igual, vamos a recordarle a nuestros amigos que nos escuchan que si se sienten con algún síntoma extraño no tengan... Ningún tipo de miedo en buscar profesionales calificados para cuidarlos eh, como corresponde, ya sea médico, psicólogo.
0: El arzobispo Roy Fale.
1: El arzobispo, eh, exactamente. <risa> Gracias, Armando
0: <risa> Claro. No, de verdad. Y como dice Christopher, incluso si no tiene un demonio, a lo mejor se puede llegar a un acuerdo. A lo mejor te puede dar así como un superpoder. Claro, te voy a dar con un superpodercito. Muchas gracias por todos los comentarios que nos han enviado. Los leemos todos. Y antes de irnos, vamos a leer algunos. Maximiliano Romero nos dejó un email, dice Hola amigos de Peor Caso, los escucho siempre desde el trabajo y me entretienen mucho los temas que tratan y la forma en que lo hacen. Un tema que me gustaría que hagan es lugares misteriosos o que la ciencia no puede explicar. Les voy a contar un link para que tengan una idea a lo que me refiero y o usen esos lugares. Saludos desde Argentina. Gracias, Maximilianos. Maxi Gracias.
2: Maximilio.
1: Santiago Núñez dice dice Hola, mi nombre es Santiago Núñez. Le
0: escribo desde
1: México. Escucho mucho sus podcasts y me gustan demasiado. Tengo un tema que me parecería muy interesante que tocaran en un episodio sobre la masonería. No podemos hablar de eso. De el origen, los, hacen, los, los tipos de ladrillo, masones, ¿no? iluminatis y teorías. que hacen es que no podemos hablar de eso, hermano, ¿te acuerdas que nos dijeron ah. que no podemos hablar de eso? Sí, ya.
0: Yeah.
1: Siento que de este tema pueden sacar mucha información, muy interesante. No, no es tan interesante.
0: No, es fome, eso, eso es... Aburrido. Sí, súper fome, ¿no? ¿no? Olvidado, uh. olvidado. Vamos a cortar esta parte mejor.
1: <risa> Saludos, no dejen de hacer peor caso.
0: Eh, César Martínez dice, hola, buenos días. Primero que nada, felicitarlos por el podcast. Me divierto mucho escuchándolos y tocan temas muy interesantes. Les dejo un dato que quizás les puede servir sobre algo que estuve leyendo estos días. El misterio del naufragio de La Rosales. Un caso muy polémico y tomado por toda la prensa en Argentina en el año 1892. Quizás puede ser, pueden armar algo junto con otros naufragios famosos o raros en la historia. No sé, te los dejo. Saludos desde Argentina. Gracias, César. Eso es un buen tema. Eh, naufragios... Naufragios. Me, me
1: gusta tratar esos temas de Latinoamérica porque son sí. como poco conocidos. Como sí, porque no todo lo...
0: es así como de 1940 o Europa. Claro. <risa> claro, te, algo, algo que sea así más nuestro de, de Latinoamérica.
1: Claro, que no solamente sean leyenda y uh -huh. cosas.
0: Eh, tenemos algunas revisiones en Facebook también. Pan Morales nos dejó una, una revisión, dice me encanta su podcast, me gusta mucho su humor y cómo se expresan. Los escucho mientras trabajo ayudan a concentrar. Aunque Christopher me jugue, porque escuchan el trabajo.
1: No, qué terrible. Por eso que el, los países no van al frente.
0: Claro. Que la gente
1: escase otras cosas cuando debería estar produciendo.
0: No dijiste tú que escuchabas podcast en el trabajo también. ¿O no? Eh,
1: pero es que yo puedo.
0: Ah, ok, okay. Depende del Depende de lo que estás haciendo.
1: Sí. Imagínate sí, que ella eh, no, imagínate que ella, no sé, pues de la NASA. A o en el, en el,
0: en el de, recibiendo llamadas de la policía claro eh, si en 911 no, no, no nos cuente claro que trabajan en el 911 <ríe> o en un hospital o, o, o ella o el la, trabaja el, en la
1: línea de suicidas
0: ¿Qué que es? que y, espere <ríe> claro, un poco me... estoy
1: escuchando peor caso claro.
0: <ríe> déjeme buscar el episodio de suicidios <ríe> <ríe> bueno dice espero y sirva de sugerencia pero deberían ser un programa del área 51 Saludos desde Monterrey, México. Deberían venir. Yo,
1: nosotros eh, grabamos...
0: Monterrey me queda más cerca que Cancún.
1: No sé. Eh, ¿No? Nosotros grabamos un episodio del Área 51, pero vinieron unas personas de negro y nos pidieron sí, el nos episodio del de el
0: Estado. Sí, eh, se llevaron el... No pudimos... <risa> claro.
1: Se llevar, no, nosotros, la verdad es que nosotros al principio éramos tres. <risa> y <el que> <risa> pero si
0: no... ¿Estás hablando de Rodrigo?
1: Sí. Y después de que grabamos el episodio 50, del área 51, eh, desapareció Rodrigo y el episodio.
0: Eso dice Christopher siempre: que, que éramos tres, que éramos tres, que me acuerdo de cuando hicimos <risa> algo. Y, no me acuerdo de ese tal Rodrigo y yo. Pero siempre me dicen: me dice, Mira foto, y, y me muestra la foto y estamos los dos nomás. Y me dicen: No sé si de verdad estábamos acá los tres. No sé, Christopher.
2: Yo <risa> tampoco. Ah, bueno. Eh. Cecilia
1: Velasco dice, hola, me encanta su podcast, escucho como dos o tres episodios diarios voy por los mitos de México, me hacen reír mucho y los temas que tratan son súper interesantes, Sigan así, cariños a todos los integrantes del podcast, muchas gracias.
0: Gracias Cecilia eh, Karen Osval eh, dice escucho muchos podcasts y el de ustedes es mi favorito excelente contenido, saludos desde México, Armando es mi favorito tiene una voz peculiar <coughs> mi voz se me está yendo. Está yendo. Pero lo Entonces, que me queda de voz, te gracias Karen. Te, exor
1: te exorcicé
0: la voz. Se <ríe> ve claro, tenía un demonio. Es que no, no traje agüita hoy día. A Estaba ver. tomando Red Bull y la Red Bull tiene gas y como que no. Hace no tomes Red Bull si grabas un podcast por favor.
1: Y Delisa Peracolina el... dice: Hola muchachos, soy una gran fan y justo estoy escuchando el podcast de juguetes. Tengo en casa un juguete que recibió mi hijo que es un pequeño científico. ¡Jeje! La cosa es que es bien tóxico. Y que en realidad en las instrucciones dice que los niños no deben tocar las sustancias. Deben ser los padres los que hacen los cristales. Y mandó aquí la fotito de las instrucciones del cristal. Que parece que es para
0: hacer cristales de Gilbert.
1: Sí, parece casi de, de Gilbert. Y, y de hecho la caja es muy Gilbert. Sí. O sea, es mío el juguete. Claro, él te puede mirar. Claro, claro, y
0: manda las fotos ahí del frasco que dice mantener fuera del alcance de los niños requiere supervisión de un adulto. Pero es un juguete <ríe> para niños, entonces, ¿cómo? <ríe> así que gracias ahí Y ayuda a tu hijo para que se convierta en científico.
2: <ríe> claro, puede ser el próximo.
0: Eso. Y, y gracias a todos los que nos mandan mensajes por todas partes, los leemos todos. Obviamente no nos da el tiempo para leerlos todos, pero los leemos todos y les damos gracias de corazón.
1: Sí, muchas gracias por compartirnos y por darnos cinco estrellitas y recomendarnos en
0: Facebook. Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.